0: Vamos lá, ah, primeiro episódio oficial né, do livro Nudge, Richard Taylor e o Cass, Cass Sunstein, ou Sunstein, se você preferir. Estamos na introdução ainda, ah, vamos continuar a partir de onde paramos no episódio anterior, onde apresentamos a obra. E ainda na introdução ele vai falar de um conceito importante para quem, é, quem gosta, para quem acompanha a economia comportamental, que é o paternalismo libertário, que é a ah, como você insere, seja em políticas públicas ou privadas, a arquitetura de escolhas e a implementação de nudges na sociedade, Tá? Então, a forma de, se, de, de inserir isso, é, do ponto de vista filosófico, o Taylor defende que é o que ele chama de paternalismo libertário. Esse é um conceito importante para quem está lendo pela primeira vez. É, meio que passa direto, porra, essa é a parte chata. Talvez até seja, se você é menos interessado pelo assunto, mas você vai ver que, por exemplo, o Daniel Kahneman, no final do livro Rápido e Devagar, uh, quando ele está meio que concluindo, né? o que, é que a gente faz com todo esse conhecimento aqui? ele faz menção ao paternalismo libertário defendido pelo Taylor é, isso está presente em outras obras do Taylor ah, no final do livro Nudge esse que a gente vai ler aqui no clube do livro ele volta a falar desse, ah, desse, desse eu encaro quase que como uma filosofia né, desse posicionamento então vamos lá, talvez para você seja a primeira vez que você vai ter contato com o que é paternalismo libertário dito isso e aí a gente começou né, retomamos aqui a leitura, página 13 do livro Nudge dito isso se você acredita que a Caroline... Eu estava chamando ela de Caroline, não foi? foi? Então, se você acredita que a Caroline deve aproveitar a oportunidade que tem em mãos para influenciar as crianças a comer de forma saudável, que era a opção número um, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso novo movimento, o paternalismo libertário. E é interessante que, muito provavelmente, se você é como a maioria das pessoas que eu conheço, se você é como eu, você provavelmente, como eu estava falando, você vai acreditar que sim, a Caroline deveria então dispor os alimentos de uma forma que vai contribuir para que as crianças comam de forma saudável né? e ele, o que ele está dizendo aqui desde o início é, é fazer isso é atuar uh, de acordo com aquilo que ele defende como paternalismo libertário, né? então o que é que é isso? aí o Taylor segue aqui temos plena consciência de que os leitores não vão adorar esse termo logo de cara. As duas palavras são desagradáveis e nos deixam com o um pé atrás. Tem uma carga negativa criada pelos estereótipos de cultura popular e da política que as tornaram um pouco atraentes para a maioria da população. E o pior de tudo, parecem contraditórias. Por que combinar dois conceitos desprezados e contraditórios? Porque, acreditamos que, se, se entendidos corretamente, estes termos refletem bom senso e são muito mais atraentes juntos do que separados. O problema é que estão associados a dois grandes dogmas. O lado libertário das nossas estratégias se concentra na convicção de que as pessoas devem ter liberdade para fazer o que quiserem, inclusive recusar acordos desvantajosos. Citando uma expressão do falecido economista Milton Friedman, os paternalistas libertários prezam, entre aspas, liberdade de escolha. Procuramos criar políticas que mantenham ou aumentam a liberdade de escolha. Quando usamos o adjetivo libertário para modificar o, o substantivo paternalismo, é apenas no sentido de preservar a liberdade. Estamos falando sério em relação a preservar a liberdade. Os paternalistas libertários querem que cada vez mais as pessoas sigam o seu próprio caminho e não impor obstáculos. Isso é sobre libertário, certo? Já o lado paternalista se encontra na ideia de que os arquitetos de escolha têm toda a legitimidade para tentar influenciar o comportamento das pessoas desde que seja para tornar a vida delas mais longa, mais saudável e melhor. Presta atenção nisso. Os arquitetos de escolha, que são os agentes, que pode ser você inclusive, que vão construir as estratégias para influenciar o processo decisório do próximo, estas pessoas têm toda a legitimidade para tentar influenciar, ou seja, é legítimo influenciar o próximo desde que seja para tornar a vida dessas pessoas melhor. Em outras palavras, somos a favor de que os setores público e privado direcionem de forma consciente as pessoas a fazerem escolhas que melhorem sua vida. Para nós, uma política é paternalista, quando tenta influenciar a população a fazer escolhas benéficas e com consciência disso. Com base em alguns fatos comprovados pelas ciências sociais, mostramos que, em muitos casos, as pessoas tomam decisões muito ruins, decisões que não tomariam se estivessem prestando atenção e se tivessem todas as informações necessárias, capacidades cognitivas ilimitadas e total autocontrole. Né, que são é, grandes promotores de decisão ruim né? Falta de atenção, falta de autocontrole a, a limitação da nossa capacidade cognitiva e assim por diante Então vou juntar as coisas aqui O paternalismo libertário, então falamos de libertário Falamos de paternalismo e agora o paternalismo libertário É um tipo de paternalismo relativamente fraco Brando e não intrusivo, pois não cria impedimentos ou obstáculos às escolhas. Então volta para a Caroline lá na questão do, refe do refeitório. Ela percebe que ela consegue influenciar as escolhas. E ela consegue, e, e, e o interessante é perceber que, é, depois que você entende isso, não mudar a ordem dos alimentos ou até mesmo prover uma ordem aleatória, é uma decisão também, já que qualquer ordem influencia as escolhas. Sendo que, quando você junta essas coisas, o que ele está dizendo aqui, é o bom, o arquiteto de escolhas ele vai influenciar com consciência, desde que esta influência seja para melhorar a vida do próximo, e que esta arquitetura não represente um obstáculo para a decisão. No livro ele fala muito ainda disso, né? Ou seja. É quase como colocar as frutas no início do refeitório não pode ser de uma forma onde para ir para as proteínas seja obrigatório ter frutas, porque aí você criou, você forçou a decisão e não é o caso aqui. Tá? Se as pessoas querem fumar, se entupir de doces, escolher um tipo de plano de saúde pouco vantajoso ou torrar todo o dinheiro antes da aposentadoria, os paternalistas libertários não vão forçá-las a fazer o contrário. Aliás, nem sequer vão colocar empecilhos nessa jornada. E sobre não colocar empecilhos nessa jornada é um negócio que a gente poderia passar aqui 30 minutos só falando sobre isso, né? do ponto de vista da arquitetura de escolhas. Né? Porque dependendo da outra, não é bem assim, mas vamos lá, a gente ainda vai chegar nesse ponto aqui no livro. Ainda assim, a abordagem que recomendamos é considerada paternalista, pois os arquitetos de escolhas sejam elas públicas ou privadas, não estão apenas identificando ou colocando em prática as decisões que esperam que as pessoas tomem. Na verdade, estão conscientemente induzindo as pessoas a seguir caminhos que melhorarão sua vida. Estão dando um NUDGE. Né? Então, esse, essa expressão NUDGE, aqui, ó, esse NUDGE, na nossa concepção, então ele vai dar aqui pela primeira vez no livro a explicação ou a tradução do que representa Nudge que leva o título do livro. né? E que desencadeou é, uma, uma cara, uma alma para esta indústria. Então há pouco eu estava mostrando ali o Nudgeville, né? The Last Mile. Né? The Last Mile é um livro do Dillip Solomon, que é um cara que fala sobre isso também. que Ele diz assim... Uh, Vou tentar dar um grande resumo aqui, tá, Brunão? Existe uma lacuna de intenções que é comportamental ah, em muito daquilo que a gente gostaria de fazer e não faz. E essa lacuna de intenções, muitas vezes a gente fracassa na última etapa. Né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma mudança na minha empresa, uma mudança na minha rotina. Eu penso, eu planejo, eu preparo, eu contrato, eu compro a roupa nova, o, o, a reforma, o livro novo e tal. E aí, na, no The Last Mile, né? na, na hora de executar a mesma coisa, por alguma falha comportamental, eu acabo procrastinando, eu deixo de fazer. Né? E aí, esse The Last Mile, nesse conceito aqui do livro, ele diz assim, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista comportamental para te empurrar e chegar E percorrer essa última milha né? E ele brinca dizendo que Essa última milha que é a lacuna Da intenção, a diferença entre a intenção E a execução, é a milha que Falta para chegar no Nudgeville né? Que é como se fosse O, 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 Nudge, uh, o Nudgeville É tipo A, a, a terra do Nudge né? Então vamos lá Voltando aqui, o Richard Taylor agora vai explicar Pra gente o que é que é esse, Essa história de, de Nudge né? Na nossa concepção é um estímulo, um empurrãozinho, um cutucão. É qualquer aspecto da arquitetura de escolhas capaz de mudar o comportamento das pessoas de forma previsível sem vetar qualquer opção e sem nenhuma mudança significativa em seus incentivos econômicos. Para ser considerado um nudge, ou para ser considerada um nudge, a intervenção deve ser barata e fácil de evitar. Um nudge não é uma ordem. Colocar as frutas em posição bem visível é um exemplo de nudge. Simplesmente proibir o junk food não é um exemplo de nudge. Tá? Então em linha com aquilo que a gente tinha explicado quando eu dei ênfase a essa questão de que é, não pode ter veto, né? Uh, uma, uma coisa, tá Bruno, também que eu vou falar aqui agora para quem gosta muito do assunto, é, que eu tenho percebido isso, um olhar mais responsável sobre o uso de finanças comportamentais na mudança comportamental, entende que apenas isso não é suficiente. Então, Aquilo que o crítico das abordagens que a gente vai chamar de clássicas diz assim, não, pô você tem que usar intervenções comportamentais também, porque muitas vezes o que nos falta não é conhecimento. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas o oposto também. Né? Então, é, é, desconsiderar a importância da técnica e das técnicas clássicas achando que só estímulos comportamentais vão resolver a vida também não é por aí. Né? E... a tem, tem, tem uma, um, uma crítica a quem acha que tudo se resolve com o nudge, que é a nudge mania, né? E a gente pode falar disso até no, gravar um episódio só sobre isso no final, que são críticas fundamentadas e que apontam, por exemplo, a gente vai ver aqui que no livro tem muitos exemplos de políticas públicas. Na Europa, é, em especial, isso começou em Londres, muitos governos. É, 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 Muitos gestores públicos Pegaram carona na ideia de que o Nudge Pode ser uma, uma solução De baixíssimo custo né, Para problemas sérios E daqui a pouco tudo o cara quer resolver com o Nudge Mas tem algumas coisas Que eu preciso continuar Tendo as metodologias clássicas E há um grande conflito de interesses aqui Para o gestor público O Nudge é maravilhoso Porque não consome orçamento Ele é quase de graça, ele é muito barato Então ah, existem críticas de Gestores públicos que estão deixando de fazer o básico bem feito porque estão querendo trocar por absoluto todas as possíveis abordagens para endereçar problemas de políticas públicas por apenas abordagens comportamentais. Também não é o caminho. Mas vamos seguir. Muitas políticas que recomendamos podem, podem ser e têm sido implementadas pelo setor privado com ou sem o um nudge do governo. Os empregadores... Por exemplo, são importantes arquitetos de escolha nos exemplos que discutiremos ao longo deste livro. Em áreas que envolvem cuidados com a saúde e planos de aposentadoria, acreditamos que os empregadores podem exercer uma influência positiva em seus funcionários. As empresas privadas que têm o objetivo de lucrar e fazer o bem podem se beneficiar de nudges ambientais ajudando a reduzir a poluição e a emissão de gases que causam o efeito estufa, por exemplo... Mas, conforme mostraremos, os argumentos que justificam o paternalismo libertário por parte das instituições privadas também se aplicam aos governos. Ponto. Então, pela primeira vez, a gente tem contato aqui com o conceito de paternalismo libertário. Libertário é uma explicação do que é o Nudge. Ah, e aí, um, um, um outro tópico dentro da introdução do livro ainda. Humanos e Econos. Ah, vou falar assim, Econos. Por que os nudges podem ajudar? Então esse é um trecho que eu destaquei aqui. Quem é contra o paternalismo? Muitas vezes argumenta que os seres humanos fazem excelentes escolhas ou, mesmo que não excelentes, muito melhores do que qualquer outra pessoa faria por elas. Sobretudo se essa outra pessoa trabalha para o governo. Isso aqui é uma piada. Tá? É, ou um, uma provocação irônica. Quer tenham ou não estudado economia, muitas pessoas parecem, pelo menos implicitamente, concordar com o conceito de que a espécie humana é um homo economicus, ou um homem econômico. Esse conceito diz que cada indivíduo sempre pensa e toma decisões de forma correta. Portanto, se enquadra na imagem teórica de ser humano criado por economistas. Se você ler livros teóricos de economia, vai descobrir que o homo economicus pode pensar como Albert Einstein, ter tanta memória quanto um supercomputador e ter tanta força de vontade quanto Mahatma Gandhi. Mas as pessoas que conhecemos não são assim. Pessoas reais têm dificuldade de fazer divisões complexas sem calculadora, às vezes esquecem o aniversário do parceiro e ficam de ressaca no ano novo. Esses não são homoeconômicos, são homo sapiens. Para evitar usar o latim o tempo todo, de agora em diante, vamos nos referir à espécie imaginária como éconos, que vem de econômicos, e à espécie real como simplesmente humanos. Então, isso é uma provocação que ela é útil ao longo do livro em vários momentos, que ele dá exemplos dizendo o seguinte, ó, isso aqui funcionaria para os éconos. Mas na verdade não é assim, porque somos humanos e tal. Então esse é um conceito importante para toda a trama. E só um voto de defesa aqui. Eu sou o cara das finanças comportamentais. Estamos no mesmo time. Mas não é exatamente assim também que a turma da escola mais clássica... Ninguém vai dizer que todos os humanos investem como Warren Buffett e tem a disciplina do Mahatma Gandhi. Não é isso que eles querem dizer. Tá? Mas é porque os modelos clássicos que tentam prever o que é que como o, as pessoas se comportam na economia eles levam em consideração essa racionalidade então eles pesam a mão a turma da psicologia econômica pesa a mão na hora de fazer essa comparação para ela ficar meio ridícula e quase que qualquer pessoa concordar com eles tá? mas ainda assim é um é, um, é uma a, a validade da comparação segue e, e é bom a tua opinião, porque você tem a, o olhar da turma da economia é, também, né Bruno? É
1: que a, a, essa simplificação da realidade dos modelos econômicos é uma condição necessária para que os modelos existam, né? Porque se a gente assume todas as variáveis possíveis, a gente não tem um modelo. A gente tem um, um mapa que é exatamente igual à vida real, e aí não é um mapa, é a vida real. Exatamente. Então é, é meio que uma condição para a gente conseguir ter modelos.
0: E isso que a gente está falando aqui, turma, é um olhar responsável. É sair do oba-oba de... Tratar uh, a, a, as finanças comportamentais Como bala de prata E aí tudo que, não, tudo que não respeita Tudo que não bebe da fonte, tudo que não é finanças comportamentais é ruim Não é assim, inclusive lá na formação de Chicago O Devin Pope Ele começa E é, isso tá dentro do programa Neuroexpert tá? Ele faz um negócio eu Vou até contar isso aqui, que é sensacional No primeiro webinar dele Aí ele pega o Bruno e diz assim ó, é, Eu não vou lembrar os percentuais certinhos aqui né? Ele diz assim ó Vocês estão aqui num curso numa formação de finanças comportamentais, eu quero fazer uma enquete para a gente começar nosso, nosso papo de hoje. É, isso foi testado em vários países e foi, depois ele mostrou e tal. E eu vou começar pelos resultados que nós tivemos aqui nos Estados Unidos. As pessoas queriam aumentar a quantidade de fazer testes, de é, 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 provocações que poderiam aumentar a, a quantidade de adesão de pessoas comuns a uma campanha de, de doação de sangue, para coletar sangue, barará, barará. E aí convidaram as pessoas, colocaram lá em várias praças, não sei o que, o, o truck, né? o, a vanzinha lá e tal, pra dizer, você gostaria de doar sangue hoje e tal, não sei o que. E, tipo, é, pegaram uma amostra gigantesca de cent, é, dezenas de milhares de pessoas e disseram assim, a taxa de aceite do público passante era de, sei lá, 0,6%. O cara que vai parar é, pra doar sangue. Certo? Uh, de novo, não era exatamente assim a pergunta, a abordagem, o percentual, mas o conceito era esse. E ele o seguinte, eles tentaram duas uh, provocações diferentes. Uma era uh, dando dinheiro para as pessoas, então tipo, toma aqui um voucher de 10 dólares, era de um dólar, para você é, para você doar sangue aqui porque a gente tá precisando pelos mesmos motivos, né? E outra e aqui me falhou um pouco a memória agora, mas não envolvia remuneração financeira. Aí eu, eu não lembro se tinha um, um apelo adicional, ou alguma coisa é, emotiva ou comportamental, é, ou uma justificativa por que aquilo era importante e tudo mais. Ele disse assim, qual das duas vocês acham que foi a mais efetiva? E aí, mano, num curso de numa formação de, de finanças comportamentais, só tinha ninja, né? a maioria da sala né, chegou na conclusão que a abordagem que não envolvia uma remuneração né, e do jeito que foi construída também a pergunta e tal, né, tem todo o contexto que também é válido ela surtiria mais efeito e aí ele mostrou que essa abordagem que não envolvia uma remuneração que também era uma remuneração simbólica né, era um dólar, alguma coisa assim, 10 no máximo é, ela fez com que a taxa saísse tipo, de 0,6 para 0,9 e aquela que envolvia a remuneração fez com que saísse de 0,6 para tipo um ponto alto. E aí a provocação dele foi massa, ele trazer isso como um especialista fodão, top mundial de finanças comportamentais, falando o seguinte: Ó, vamos estudar finanças comportamentais, mas nós não podemos esquecer que os modelos clássicos estão aí por um motivo, que a economia clássica tem o seu valor que as pessoas adoram um propósito, nudge, o caralho, mas só que sem salário, o mundo não se movimenta. Então para com essa porra de Alice no País das Maravilhas aqui, do mundo mágico, fantástico, de nudgeville e de achar que só o comportamento resolve, que não é assim. Né? Já dá um, um choque de realidade ali para todo mundo e tem a ver justamente com isso que a gente está falando aqui. Muito né?
1: bom. Acho que um dos, um dos princípios né, básicos da economia é que todo ser humano é movido a incentivos. Né? E não precisa de muito esforço para perceber que isso continua válido.
0: Continua válido, exatamente. aí O que é que, o que, é que nos cabe? É, agora, o, por que, que se despontou tanto finanças comportamentais? Né? Porque a gente trouxe o olhar científico do que funciona e não funciona. Então, qualquer bom livro de finanças comportamentais, até incluindo o próprio Armas da pessoasão aqui na, na, na lista, você vai ver que tem muita pesquisa muito, todos esses caras são pesquisadores para é o Ariel né? é um grande pesquisador, é um cara do laboratório e tal então você tem um mapeamento do comportamento humano e aí a partir das amostragens das pesquisas etc, você diz assim as pessoas é, respondem dessa maneira então incentivos com essa estrutura tendem a funcionar, então o que é que é legal é a gente unir o clássico, os incentivos que a gente sabe que funcionam com esse olhar mais Contemporâneo, talvez, e co as duas coisas juntas, aí o nosso, o nosso poder de transformação e de contribuir para a transformação do próximo aumenta muito.
1: Eu, eu, não, eu não gosto muito disso, de uma coisa é, contrapor a outra. Eu acho que é exatamente isso. É, é uma. Na verdade, eu, eu enxergo como uma evolução, né? A comparação é que eu faço é física no ensino médio despreza a gravidade, despreza atrito, tal, tá, faz aquele cálculo lá para poder calcular, sei lá, alguma coisa, não vou lembrar agora, uhum. mas quando você vai aperfeiçoar, vai para um, um cálculo de física mais elaborado, aí você vai considerar a gravidade, vai considerar atrito, acho que é mais ou menos isso, né? É e isso. tem modelos mais simples e quando a gente vai a é, economia comportamental, a gente começa a dificultar um pouquinho mais porque a gente adiciona mais variáveis.
0: Para quem é consultor financeiro, eu vou dar um exemplo prático aqui, tá? O cara que vai te considerar financeiros comportamentais ele vai dizer o seguinte, ó, você quer começar a investir, Pessoa física comum, cara O resultado no longo prazo está Num bom asset allocation e no respeito a ele Você respeita o asset allocation Fazendo um rebalanceamento da carteira Beleza? Ah, classes de ativos diferentes ah, com, 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 com correlações ah, Negativas entre elas né? ou, ou, ou negativamente correlacionadas ah, vai ter, Você vai ter conforto Do ponto de vista da performance ao longo do tempo Beleza, claro Isso aqui vai ter que estar aderente com o teu perfil de risco E tudo aquilo que a gente sabe Mas asset allocation tá? A pessoa do comportamento Que é aquele é, o, o, Como é que chama aquela pessoa que vai pra rua O protestante né Comportamento o resto foda-se Mas é o seguinte O consultor imbecil Você vai pegar uma Uma pessoa que está num momento de vida delicado Ela não quer saber de porra de asset allocation Entendeu? Uma mãe. Acabou de ter filho. Um cara que está em... Acabou de ter filho. Está saindo da depressão. Sei lá. Então, um momento de vida onde existe menos disponibilidade do que na média para suas finanças. A pessoa quer nem saber de porra de asset allocation. Tudo bem. Então, quer dizer que eu desprezo o asset allocation? Não, eu não desprezo o asset allocation. Né? Eu tento trazer técnicas comportamentais para ajudar uma pessoa comum a ter e seguir uma boa estratégia de asset allocation E respeitando sim o fato de que eventualmente Uma mãe com um bebê recém-nascido Precisa de uma dose maior de simplificação na sua estratégia Porque a disponibilidade dela para esse assunto Naquele momento da vida dela é menor Então é juntar as duas coisas Mas vamos nessa Esse é um livro que é um desafio, viu, Bruno? Porque vai ter muito papo, vamos lá Vejamos a questão da obesidade Vejamos a questão da obesidade. Nos Estados Unidos, atualmente, quase 20% da população é obesa. E mais de 60% dos americanos são considerados obesos acima do peso. No mundo todo, existe cerca de 1 bilhão de adultos acima do peso, dos quais 300 milhões são obesos. As taxas de obesidade variam muito de acordo com o lugar. Em países como Japão, China e algumas nações africanas estão abaixo dos 5%. Enquanto nas áreas urbanas de Samoa, alcançam 75%. 75% né? De acordo com a OMS Organização Mundial da Saúde Desde 1980 as taxas de obesidade Triplicaram em algumas regiões da América do Norte No Reino Unido, na Europa Oriental No Oriente Médio Nas Ilhas do Pacífico, na Austrália e na China Triplicaram Existem inúmeras evidências De que a obesidade aumenta o risco de doenças cardíaca, Cardíacas e diabetes Que com frequência Levam a uma morte prematura Não tem como imaginar que todos estão escolhendo a dieta correta. Ou pelo menos uma dieta tão boa quanto a que fariam com alguns nudges. Claro que pessoas sensatas levam em conta o sabor da comida. Não apenas o quanto é saudável. Né? E comer é por si só uma fonte de prazer. Não estamos afirmando que todas as pessoas com sobrepeso são necessariamente irracionais. Tampouco concordamos que todos ou quase todos os americanos optam por uma dieta ideal. E o mesmo vale para outros comportamentos de risco, como tabagismo e alcoolismo, que são responsáveis por mais de 500 mil mortes ou 500 mil mortes prematuras por ano. Em relação à dieta, ao tabagismo e ao alcoolismo... Não podemos afirmar que as opções atuais são as que mais promovem o bem-estar das pessoas. Na verdade, muitas pessoas que bebem, comem ou fumam em excesso estão dispostas a pagar para que terceiros as ajudem a tomar decisões melhores. A própria existência da profissão do consultor financeiro é uma evidência da importância do comportamento. Né? assim como é do personal trainer assim como a existência de alguns institutos que vão ajudar as pessoas a, a endereçar e resolver esses problemas que estão aqui pontuados e vários outros e aí vem um trecho que eu destaquei mas nossa fonte básica de informações aqui é a ciência da escolha uma ciência emergente que se baseia em investigações minuciosas feitas por cientistas sociais ao longo das últimas quatro décadas de certa forma Mencionamos isso aqui a pouco. né? Essas investigações fizeram brotar grandes dúvidas sobre a racionalidade dos nossos julgamentos e decisões. Não que, para ser econos, lembra do homem econômico lá, as pessoas precisem sempre fazer previsões perfeitas. Para isso, precisariam ser oniscientes. Né? Mas devem ser sempre imparciais. Ou seja... Podem até estar erradas, mas não estarão sistematicamente erradas em uma direção previsível. Ao contrário dos econos, porém, os humanos cometem erros previsíveis. Veja, por exemplo, a falácia do planejamento. A tendência sistemática, e por ser sistemática previsível, a apresentar um otimismo irreal quanto ao tempo necessário para completar um projeto qualquer. Quem já contratou um pedreiro Para fazer uma obra em casa Sabe que tudo demora mais que o previsto Mesmo que conheça A falácia do planejamento Centenas de estudos confirmam que as previsões Humanas são falhas e tendenciosas Inclusive o O Kahneman fala muito Isso no Fala muito sobre falácia do planejamento no rápido e devagar E ele tem um negócio que ele diz assim Falando de, ele diz que O que corrige a falácia do planejamento é ter uma visão de fora né? Uma das formas de você ter uma visão de fora É você ter um consultor E ele diz um negócio que é muito interessante é, Aqui vai o conselho único Mais importante Que eu já vi Para um indivíduo ou uma empresa Tenha uma visão de fora Porque isso vai endereçar o problema da falácia Do planejamento e do otimismo excessivo né, que vem do viés da, da superconfiança, da confiança excessiva. Então vamos lá. Centenas de estudos confirmam que as previsões humanas são falhas e tendenciosas. E a capacidade de decisão do ser humano também está longe de ser ótima. Para citar outro exemplo, considere o viés do status quo. Que no livro todo ele escreve status quo. E eu achei a primeira vez que eu estava lendo que era um erro só da primeira, mas está em todo lugar. Status quo. Eu vou falar status quo, que eu aprendi assim. E vamos nessa. Nome rebuscado para a inércia. Por uma série de razões que examinaremos mais adiante, as pessoas apresentam uma forte tendência a seguir o status quo ou aceitar a opção padrão. Ah, vamos falar bastante ainda sobre opção padrão aqui no Nudge. Quando se compra um celular novo, por exemplo, é preciso fazer uma série de escolhas. Quanto mais moderno o telefone, mais escolhas há pela frente papel de parede passando pelo som do toque chegando ao número de vezes que o aparelho toca até cair na caixa postal para cada uma dessas escolhas o fabricante escolheu uma opção padrão pesquisas mostram que quaisquer que sejam essas opções padrão são a escolha de muita gente mesmo quando se trata de questões mais importantes do que o toque do celular com base nessas pesquisas e eu destaquei isso aqui né podemos extrair duas importantes lições primeiro nunca subestime o poder da inércia ponto Segundo, é possível utilizar esse poder da opção padrão né, Em benefício próprio Seja você um autônomo, um empresário, um profissional Então vamos aqui para o exemplo do consultor O que é hoje, no momento de gravação desse episódio aqui A gente vai ter um implementation day Na mentoria equity, certo? Por que implementation day? Porque todos nós, não é? Quem estuda finanças comportamentais sofre dos mesmos problemas. É, inclusive, quem é que fala isso, meu Deus? É um desses caras aí que diz assim: é, quem acha que não tem problema de ah, excesso de confiança, normalmente é quem mais tem problema. Alguma coisa assim, certo? Mas o que eu, o que eu quero colocar aqui é. Uh, o que é um é Implementation Day? É um dia que não tem site É um dia para implementar É um dia só de execução Então, pegar o exemplo de hoje Percebemos que muitos consultores Por não sermos pessoas da área de tecnologia A gente sofre com criar automações, integrações Criar um site, é, blá 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 Certo? Então, o que é, que é o Implementation Day? Você recebe uma série de instruções antes se você quiser participar, você vai entrar e você vai sair ao final do implementation day com o seu site pronto, com isso, com aquilo não sei de cabeça aqui quais são as entregas então, é não subestimar o poder da inércia, é em vez de falar, vá lá e abra uma conta na corretora, é usar um trecho do seu encontro para falar agora nós vamos abrir a conta na corretora né? porque você não está subestimando o poder da inércia e a partir do momento que você reconhece isso, você Muda a sua metodologia, ou seu fluxo de trabalho para resolver isso. Seguindo a leitura, se empresas privadas ou funcionários públicos acreditam que determinada política produz resultados melhores, podem muito bem escolhê-la como padrão e, assim, exercer forte influência sobre o resultado. Como mostraremos, estabelecer opções padrão e adotar outras estratégias semelhantes, aparentemente triviais, como é o caso da mudança na exibição dos alimentos nas escolas, que a gente falou no começo aqui da Caroline, são estratégias que podem surtir efeito considerável por exemplo, redução de gastos um plano de saúde melhor e até um aumento no número de doações de órgãos para transplante quando uma opção padrão é bem escolhida fica fácil perceber o suave poder de um Nudge para nós, um Nudge é qualquer fator que altere significativamente o comportamento de humanos, não éconos, humanos, mesmo que ignorado por econos. certo? Ou seja, muitas vezes o nudge vai ser visto como algo tolo do ponto de vista estritamente racional, mas que para nós humanos normais representará uma mudança significativa no comportamento. Os econos reagem, acima de tudo, a incentivos. Se o governo começa a tarifar os doces, eles passam a comprar menos, mas não são influenciados por fatores, entre aspas, irrelevantes, como a ordem em que as opções são exibidas. Humanos também reagem a incentivos, que foi o que a gente estava conversando aqui, não é isso, Bruno? Mas sofrem forte influência dos nudges também. Ao implantar adequadamente tanto os incentivos quanto os nudges, aumentamos nossa capacidade de melhorar a vida das pessoas e ajudamos a resolver muitos dos problemas da sociedade. E tudo isso sem impedir a liberdade de escolha de cada indivíduo. Ou seja, em linha com a filosofia do paternalismo libertário. Quase 40 minutos de episódio. Tá? Eu acho que quem acompanhar a Nudge com a gente, Brunão, vai sair com uma qualidade técnica diferente. Porque a gente está apenas na introdução do livro. Então, particularmente, sigo bem animado. Eu quero te pedir uma gentileza. Essa gentileza é, compartilha esse episódio, traz uma pessoa para o Clube do Livro. Uma pessoa do Clube do Livro. É, você vai nos ajudar e você vai criar um, um espaço de diálogo com alguém que vai estar tá consumindo isso junto contigo. Isso para tua retenção de aprendizado deste conteúdo que a gente está discutindo aqui vai ser muito bom. Então, todo mundo sai ganhando, beleza? Então é um desafio antes de ir pro próximo episódio, eu não sei onde é que você tá, o que é que você está fazendo, compartilha isso com alguém, fala o seguinte, mano, escuta esse episódio aqui, segue esse podcast, beleza? E a gente se encontra no próximo episódio.